0: Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi, c'est Cindy, la créatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode d'Eugénie. Eugénie est une maman franco-canadienne qui a vécu plus de 10 ans aux Philippines afin d'atterrir très récemment au Japon, pays d'origine de son partenaire. Dans cet épisode, on revient ensemble sur sa profession d'orthopédagogue qui la menée à beaucoup voyager pour finalement s'installer aux Philippines, où elle y rencontrera son futur partenaire, et d'y étendre sa jolie famille. Elle revient également sur son premier accouchement à l'hôpital, puis à la maison, alors que cette pratique est illégale dans ce pays. Je ne vous en dis pas plus, et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Eugénie Bonjour Cindy Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast.
1: Ça fait plaisir. Merci à toi pour l'invitation.
0: Je pense qu'on a le plus gros décalage horaire qu'on puisse avoir. Je <rire> n'ose même pas envie moi, de compter. Il est quelle heure chez toi il est
1: Deux bouts de la planète. Alors moi, il est euh, bientôt 13h.
0: Heures. 13h. Heures. Moi, il est 9h du soir. Autant te dire qu'on est pas mal. J'espère que la vie <rire> dans le futur se passe bien. <rire> Est-ce que tu pourrais, comme d'accoutumée sur ce podcast, te présenter nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît
1: oui, tout à fait. Alors, euh, comme tu m'as mentionné, je suis euh, donc Eugénie, puis euh, je suis de, de, de profession, si on veut, orthopédagogue. Depuis 2012, formée au Québec. Euh, je suis franco-canadienne, donc euh, je suis là, d'origine sur le française. Ma maman, j'ai grandi avec ma maman et mon frère, puis euh, au Québec. Alors, j'ai été scolarisée au Québec, puis euh, euh, maintenant, j'habite en Asie. Alors, euh, puis mon conjoint est japonais, <rire> on s'est rencontrés aux Philippines. Et puis ensemble, on a deux petites filles qui s'appellent Naomi et Alyssa Puis mon conjoint a déjà une fille qui s'appelle Karine.
0: D'accord. On... Oh, bah, Donc, déjà beaucoup fait. d'informations. Donc attends, si oui. je résume. Donc on est Europe avec ta mère, mais vous avez vécu au Québec. Tu as rencontré... Euh, ton mari qui est japonais aux Philippines est donc famille recomposée parce que lui-même avait déjà une fille, c'est ça? Ah,
1: exactement.
0: Eh ben, dis donc, est-ce <rire> qu'on se rajoute un animal de compagnie en top, en cherry on top ou pas, là? Oh mon dieu, mes
1: filles aimeraient ça, là, mais pour l'instant, on arrive à tenir notre bout. bah, oh, ben, tu comprends. En, en, en voyage, c'est compliqué. En fait, c'est pas qu'on voudrait pas, hein, avoir. Non, c'est compliqué, filles, ouais. Ça, on voit les impôts vraiment euh, de ouais. beaux avantages d'avoir un animal de compagnie, je trouve, là, pour. Mais bon, c'est ça avec les déplacements, c'est pas évident, là. Fait que... Ouais,
0: non, c'est clair. Ok, très bien. Où est-ce que tu habites alors précisément en Asie en ce moment même?
1: Alors en ce moment, on est au Japon, ouais, D'accord. En, on sait que c'est un peu transitoire, euh, étant donné qu'il y avait de grosses restrictions. Euh, euh, de, de grosses restrictions à part euh, la COVID euh, oui. aux Philippines, mais euh, mon conjoint continue de travailler pour les Philippines et puis euh, on verra
0: euh, où, où le vent nous ou ouais. ouais. Où le virus, tu me diras, nous porte. <rire> ouais, c'est ça c'est bien. Alors, est-ce que tu peux nous présenter rapidement aussi ta, ta profession Orthopédagogue, c'est ça
1: Tout à fait. Alors, c'est une profession qui existe depuis les années 60 au Québec. Euh, Au Québec, ça prend une une formation universitaire pour être orthopédagogue. Donc, j'ai fait ce qui s'appelle enseignement en adaptation scolaire et sociale. Puis, euh, à la suite de cette... euh, Donc, c'est super intéressant parce que là-dedans, dans ce programme-là, en fait, on on apprend, je dirais, tout ce qui est... euh, Dans la pratique et théorique pour euh, aider les élèves qui ont des besoins éducatifs particuliers, donc tous les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage, des des troubles d'apprentissage, troubles déficitaires de l'attention, syndrome de l'autisme ou potentiel. Tout ce qui fait ce qu'on va apprendre finalement, c'est à euh, adapter pour que les élèves puissent euh, continuer leur euh, cursus scolaire euh, de manière adaptée, de manière à ce qu'ils continuent d'apprendre différemment, mais en inclusion dans leur euh, dans leur école dans leur classe. Donc on accompagne les enseignants. Puis bon euh, euh, passionnée de ça, et puis étant donné que je suis française aussi, j'ai voulu m'intéresser à ce qui se passe dans le système scolaire français. Donc je suis partie là à Toulouse, puis ensuite dans les écoles françaises à l'étranger. À travailler avec D'accord. des élèves après là, euh, avec une déficience intellectuelle aussi en Australie, puis euh, en, au Paraguay. Oui, en classe de maternelle. Puis ensuite, euh, je suis arrivée aux Philippines. Euh, et puis, c'est là qu'on a beaucoup développé. On a mis même en place un département, un pôle éducation, là, comment on appelle, pour appelle? Pôle élève besoin éducatif particulier. Là, je travaille beaucoup avec une psychologue. Et puis, euh, bon, c'est ça, comme on dit, de fil en aiguille. Après ça, j'ai euh, développé ADR, donc qui est euh, de la télé-orthopédagogie. Donc, ça veut dire qu'on intervient en ligne. Parce Parce que je me suis rendu compte que l'orthopédagogie, on en faisait aux Philippines, mais qu'il y avait des demandes après quand les élèves allaient dans d'autres pays. Donc, même avant COVID, on faisait des interventions en ligne. Et puis là, ben, c'est vrai qu'avec COVID, ça a démystifié euh, la pratique. Donc, euh, on continue, c'est ça, d'aider dans la francophonie. Puis on dit pour euh, développer le plein potentiel de tous les élèves.
0: C'est génial. Ça a l'air vachement riche en... (rire) <rire> en témoignage, en, en accompagnement de de ses élèves, c'est vraiment euh, super tellement, passionnant.
1: De, tellement de défis, mais tellement de variétés, puis tellement de ouais c'est ça. Il y a aucune rencontre qui est pareille, même s'il si, euh, y a des, euh, des troubles qui sont euh, qui ont le même diagnostic, si on veut les euh, les interventions sont différentes. Donc euh, oui. c'est, c'est ça qui, qui fait que je pense qu'on aime ça. Là, puis il y a des progrès là, tout le temps qui fait en sorte. Mmh.
0: Ouais. Oui. oui, il faut se rester à jour. Ouais, bah, écoute, moi, je, je, je serais ravie qu'on en parle davantage dans un épisode que j'appelle Expat-Expert, donc qui est un petit peu plus focalisé sur, sur la profession de, de personnes ah, oui. expatriées, parce que je pense ah, que ça ouais. peut être super intéressant pour. pour pour j'ai les, nos éditeurs. Oui, oui,
1: oui. Ouais.
0: oui, parce que j'ai, j'ai entendu parler de l'orthophonie, bien entendu, bien mais sûr. jamais orthopédagogie. Donc, mm-hmm. euh, je trouve ça super intéressant à, à explorer. Mm-hmm. Euh, pour l'heure, donc, si j'ai bien tout compris, euh, grâce à ce cursus professionnel, ça t'a amené à aller voyager un peu partout sur plusieurs continents et t'as arrêté en particulier aux Philippines, c'est ça
1: Exactement. Ben, en fait, je suis arrivée en 2015, puis. Euh, voilà. Euh, j'ai rencontré, en fait, euh, bah, en fait, il y a deux raisons pour lesquelles je me suis arrêtée euh, sans, euh, sans vraiment être planifiée, c'est que la première, c'était très stimulant, le développement, euh, donc c'est au lycée français de Manille sous la direction de euh, Jean-Marc Aubry et Céline euh, Dion, et, et vraiment euh, toute cette vision qu'on partageait sur l'aide euh, des élèves qui, qui ont tout pour réussir hein, mais euh, voilà qui ont euh, aussi un, ce qu'on appelle un handicap euh, euh, invisible en fait donc de, oui. de, c'était vraiment là riche de euh, parce qu'on me laissait beaucoup la porte à aider bon on me faisait une grande confiance et donc j'ai décidé de renouveler mon contrat et de rester puis c'est euh, lors de mon renouvellement en septembre que j'ai fait la rencontre après de Mickeyau bon on, on, mon conjoint et on est resté longtemps amis hein mais ensuite euh, voilà mm-hmm. j'ai rester après et puis euh, oui. ben, étant donné que euh, mon conjoint a une un poste là on a décidé ensuite de rester là euh, hmm dans ce pays-là, mmh. et ensuite,
0: euh, on a eu des enfants, donc... <rire> ouais la vie continue, mais alors, vous êtes vachement, euh, comme quoi, les, les étoiles étaient alignées pour toi pour rester sur place, quoi. ben oui, finalement, hein. ben
1: après, c'est un pays qui me rejoint, hein, sans le savoir, parce que je suis arrivée aux Philippines un peu comme ça aussi, parce que j'avais fait plusieurs demandes, envoyé ma candidature à plusieurs pays, j'avais pas nécessairement la volonté d'aller dans ce pays-là, à ce moment-là, ouais. et puis... Euh... Finalement, je me suis rendu compte que c'était des personnes très souriantes, très euh, euh, calmes. Et puis, c'est vrai que ça ça, ça me rejoint parce qu'on euh, l'a toujours dit. Là, moi, là, on me disait donc « calinours », puis on me disait euh, « bon euh, ». C'est, c'est de ce côté-là, je pense. Et puis, la plage, euh, la chaleur. C'est aussi, euh, moi, j'ai grandi au Québec et puis… Euh, c'est pas trop la pays, plage donc, et la chaleur là-bas, c'est clair. on euh, ouais. fait que finalement qui m'a beaucoup rejoint et puis euh...
0: mm. Du coup vous, vous êtes restée à Manille, c'est ça Tu t'es installée là-bas
1: À Manille, tout à fait et, Donc, C'est euh... une
0: grosse capitale, hein ouais C'est incroyable, du coup je regarde sur Google mais c'est c'est, l'eau est trop claire, limite. C'est pas juste pour le reste du
1: monde. Ah, c'est tellement beau. C'est vraiment, là... Euh, ben après, donc, quand on habite à Manille, on est vraiment sur... Euh, c'est c'est une grosse... grosse ouais. C'est ça, là. C'est des buildings, là. C'est, ben, je sais pas si on peut dire que c'est New York. Peut-être que New York nous aimerait pas, mais... Euh, <rire> c'est non, c'est pas. une grosse ville, quand même, on va se le dire, de de grands de grand tours, de gratte-ciel. Bon. Ouais. Euh, Bah après, ça dépend où est-ce qu'on est aussi. T'as aussi des euh, je pense qu'on peut dire des Ville. il y a quand même ce côté aussi difficile à Manier ou même dans les Philippines, en fait, qui fait que sur les îles, c'est très pauvre. Hein? C'est un pays quand même. Ouais. Mais, euh, c'est ça, il y a un très grand écart entre les gens qui sont à Manier, qui sont dans le, le, le développement et cette réalité locale. Bon, ça c'est ouais. sûr, mais quand on sort de la ville, donc, on peut vraiment faire de très belles vacances ou très beaux week-ends euh, sur des, des endroits, effectivement, où le et paradisiaque avec des sables blancs mais très fins euh, ou dans plusieurs pays où on va aller à la plage on ne retrouvera pas ces, ces, ces plages-là de ouais.
0: mais alors du coup c'est comment ça se passe euh, l'interaction entre chaque île est-ce que euh, est-ce que tu y vas en bateau tu prends un avion à fait,
1: tout à fait les deux sont possibles Donc, à la je... neige ah <rire> Alors, si le bateau est un peu, essentiel aussi une option, hein. Les bateaux sont pas toujours stables selon les îles où on va. À, au début, j'ai fait beaucoup de voyages un peu sac à dos, eh, ben, comme on dit, backpack, des, des voyages, euh, bon, euh, proches du, du peuple local, hein. Et c'est mm-hmm. là, où je pense que c'est, qui est intéressant quand tu tout justement à la nage ou quoi, les bateaux, c'est que on monte sur des bateaux vraiment, ben, énormément de personnes qu'on se dit « Ok, est-ce qu'ils flottent encore? » Et puis, euh, vraiment, qui font tout un bruit et toute une odeur. hein Des petites barques. Mais euh, ben, on se rend finalement avec même beaucoup de vent, finalement. Et puis, les gens autour de nous n'avaient pas l'air plus euh, effrayés que ça. Donc, c'est assez particulier. Mais il euh, y a aussi des plus gros bateaux. hein Et puis, euh, qu'on peut les gens locaux vont beaucoup utiliser le bateau. Et puis, il y a aussi, bien sûr, des, euh, des avions qui vont faire... Euh, Bon, bien sûr beaucoup de manilles oui. des îles qui sont plus connues surtout pour le tourisme et, hmm. mais
0: mais euh, est-ce que tu te rappelles parce qu'on on parle quand même de 2015 donc euh, et puis t'as as quand même étendu je la famille depuis mais hein. ouais. est-ce que est-ce que tu te rappelles un peu de la première chose qui t'a vraiment genre intrigué quand tu es arrivé sur place
1: ah bon alors euh, déjà je dirais euh... Quand je suis arrivée, j'étais proche, moi, de l'école, la première semaine, donc c'est vrai que c'était encore un peu des, des routes. Euh, bon, c'est, c'est pas des routes de terre, hein, pour après avoir euh, été euh, dans des pays.. Euh, j'avais j'avais fait un stage là, en éducation au Bénin ou quoi, alors c'était pas euh, comme ça non plus. Mais ça reste que c'était pas. Euh, euh, je sais pas comment dire alors les trottoirs si on aime bien marcher ou quoi ben c'est, c'est particulier parce que comme il y a beaucoup de pollution il fait très chaud ça fait que les gens marchent assez peu finalement les gens ont beaucoup des voitures wow. ouais donc ça c'est un élément je pense qui m'a marqué quand même parce que euh, tu veux marcher puis en fait c'est vraiment pas nécessairement bien vu là, euh, la place aux piétons là, euh, ça je dirais et puis euh, ben, comme je disais tout à l'heure là, les sourires l'accueil ça je pense que c'est quand même marquant là. Euh, mm.
0: c'est,
1: c'est très très développé là Le, euh, de poser des questions sont très ouverts là, après est-ce que bon voilà euh, euh, sont très intéressés bon est-ce que c'est parce qu'on vient d'un autre pays et puis qu'il y a quand même une dans leur histoire une, euh, une attirance si on veut sur euh, le peuple américain ou euh, bon une personne euh, qui dit en anglais cockaigne là tu sais fait que oui. alors c'est sûr que ça on se fait repérer dans la rue si on veut mais pas d'un mauvais regard du tout hein
0: mm-hmm. euh, juste, non c'est plus un regard curieux moi,
1: oui tout à fait, parce que aussi, euh, tu as des gens qui vont avoir la capacité de voyager t'en as d'autres que c'est juste à la télé qui vont. Avoir. Voilà, donc, euh, l'accès. Ouais. depuis tu sais, tu des. Ce qu'ils font apprendre, c'est quand ils sont petits, il faut aller toucher, tu sais, pour. Ça euh, sa porte bonheur, tu sais, tu as quand mm-hmm. même un. spécial. Ouais. Et
0: euh, alors, dis-moi, donc, tu arrives sur place et combien de temps après tu rencontres ce merveilleux. Homme, euh,
1: qui s'appelle Mikio. Ben en fait, euh, on s'est rencontrés en dansant, nous, en 2009. Ouais. En fait. Euh, Qu'est-ce que tu dansais? Dis-me on tout. dansait au salsa, bachata, alors, je sur ah. laquelle je pense. Je sais plus. Mais quand il est arrivé aux Philippines, c'était l'une des raisons aussi pourquoi il était arrivé, parce qu'il est arrivé bien avant moi. Hein. Euh, et puis, euh, parce que les Philippines, il y a une belle communauté comme ça de danse là, latine, ba- ba- ballroom, c'est une danse ouais, là, le uh-huh. ouais. tu Et puis ensuite, de manière un peu moins sérieuse, euh, y aller dans les soirées dans santé. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'est en fait, euh, chaque soir aux Philippines et dans plusieurs villes, en fait. En, tous les pays, en fait, quand ouais. on, on s'y intéresse, ensuite on participe à ces événements, et puis on se rencontre dans plusieurs villes, il y a ça, alors c'est des soirées comme ça, où on met de la musique, c'est une salle, ouais. à et puis les gens dansent, alors ils vont danser avec une personne, et puis la chanson se termine, et on va voir une autre personne, et puis on danse comme ça,
0: Oui. Et puis, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Euh... C'est génial. Donc, il avait un déhanché particulier par rapport aux ah mec qui était présent. J'ai dit, ouh là là, je, 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 il c'est... a le
1: dance dans la oui, peau, celui-là. C'est je pense que si euh, son si écoute, je sais pas, il y a eu... Y a, euh, en fait, il y a eu plusieurs euh, dans des soirées comme ça, où... On, on... On n'y va pas pour rencontrer une personne, en fait, on y va vraiment pour s'amuser. Oui, rentrer. oui, pour s'amuser. Non, à il en après, il y a peut-être des gens qui vont pour ça, hein. mais la <rire> plupart, c'est, euh, on se rencontre par passion commune, finalement, par intérêt de de... de, de, de ce domaine d'intérêt là et puis euh, des fois c'est vrai que des liens se tissent comme avec euh, euh, bah, des amis de filles que j'ai rencontré comme ça
0: hein. mm-hmm. qu'est-ce que lui il faisait aux Philippines donc lui il y était pour le travail c'est ça et il était là ouais. depuis beaucoup plus longtemps que toi tu nous disais c'est arrivé en 2006 ah oui quand même comment vous communiquiez ensemble est-ce que il parlait français est-ce que tu parlais japonais ou est-ce que vous échangez simplement en anglais
1: c'est, c'est intéressant cette question-là parce que euh, effectivement, on est vraiment dans une euh, un contexte euh, plurilingue. Donc en fait, euh, quand on s'est rencontrés, on parle anglais, hein, puis ben on parle encore anglais. Euh, oui. Et puis donc euh, maintenant que on a les filles, ben ils parlent en japonais avec les petites. Et puis euh, moi, je parle en français avec les petites. Donc, contexte familial fait que en fait, on, on est beaucoup dans, dans, des, dans des... Elles sont petites, hein, donc on se comprend encore assez, mmh. je pense, avec le contexte. Pour l'instant, Ouais, on tient bien là-dessus. Mais nous, euh, euh, alors, euh, j'ai fait des cours de japonais, lui aussi, j'ai fait des cours de français, hein, donc un peu, mais mais pas assez pour euh, même communiquer avec euh, les beaux-parents, c'est quand même encore très ouais. difficile. Et puis bah, euh, L'un pour l'autre, c'est quand même vachement ouais. compliqué alors, d'apprendre l'un ou l'autre. Hein. Tout à fait. Euh, par contre Mikio, a le, le, le fait tout ce que ma maman parle anglais, mon frère aussi bon pour la famille quoi les, les, mes amis ne parlent pas tout anglais hein, au Québec mm. mais euh, bon nous dans notre quotidien c'est voilà c'est, 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 c'est comme ça maintenant on, c'est c'est ça a toujours été que c'est en anglais alors euh, ça vient seul et puis bon euh, ouais c'est, c'est, c'est effectivement euh, beaucoup de temps, il y a des des, des fois où on se dit qu'on aimerait bien euh, communiquer dans la, dans la langue maternelle de l'autre pour, par exemple, les comptines ou quoi, ou savoir, euh, même nous, dès, quand on a des conversations, il y a des mots que, qui ne me viennent pas toujours des termes, ou lui aussi il regarde en japonais, oui. du coup. Il y a des mots comme <rire> ça de notre langue maternelle, même si au travail en anglais aussi, et puis mais après, je pense qu'en en fait, euh, on se rend compte dans les couples hein, qu'on euh, ne se limite pas à, je ne sais pas, a, c'est ça, c'est les émotions. Là, c'est le cœur qui... <rire> non,
0: et toi. puis ce que je trouve cool quand même dans votre contexte, c'est que vous êtes à, sur une, un pied d'égalité, tu vois. C'est pas euh, c'est vrai, c'est vrai. Je sais, en, en cas de conflit, aucun n'a le vocabulaire suffisant pour vraiment, genre... Euh, exprimer sa colère ou sa frustration, tu vois ce que je veux dire c'est pas comme si toi tu par... essayais de baragouiner quelques mots en japonais c'est tous non, les deux non, vous non, êtes non. dans la même pénade à essayer <rire> non, de non, baragouiner non. des mots en anglais, tu vois c'est quand même marrant <rire> mais euh, donc lui tu me disais lui avait déjà une, une petite fille quand, oui, euh, quand vous sais vous sais. rencontrez <rire> elle avait sais, quel âge à l'époque elle avait 11 ans temps là déjà ouais, ouais, ouais. Ah, elle ah, avait fait l'université okay. là ça va vite ah ouais, quand ouais, même ouais. Du ouais. coup, ça avait quoi de devenir, entre guillemets, hein, belle belle maman avant de devenir maman
1: Ouais, puis surtout, euh, je dirais, aussi jeune ou aussi euh, grande, hein, dans ce sens-là, parce ouais. qu'il euh, y a une, une petite différence d'âge hein, pour nous. Donc, euh, effectivement, ben, ça, nous, on a... Non, non, moi, j'ai été chanceuse, parce que Karen a toujours été très, très, très gentille. Là. C'est une... Euh, oui, oui. Eux deux ont une belle relation, on se le dire, donc je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte qu'il y a une confiance, puis euh, aussi une, une, ac- ben, une acceptation qui n'a pas, pas été facile hein, euh, de son côté, ça c'est sûr, comme, comme tout. Hein. Mmh. Bien sûr, de comprendre, hein? c'est particulier quand tu partages longtemps avec ton papa et que tu dois partager ton papa avec quelqu'un, ça se comprend. Hein? Et puis après de partager avec des, des petites sœurs, c'est, c'est c'est quelque chose. Mais je pense que moi aussi j'ai un côté patience de. Euh, de rendre l'autre confortable de, donc il y a tout ça qui s'est mmh. fait euh, que petit à petit finalement y a, en fait euh, la, la relation est bonne et, et, et puis euh, elle regarde quand même sa place proche avec sa maman aussi hein moi je voulais pas il y a ça aussi il y a où est notre place en tant C'est que euh, voilà et euh,
0: c'est quoi alors l'arrangement euh, qui a été euh, décidé euh, entre Mikio et euh, son alors, ex euh, aux Philippines, coparents.
1: Hein ouais, oui, oui, oui. Aux Philippines, c'était euh, euh, la semaine ensemble et puis le week-end chez sa maman. Donc, tout ce qui est euh, école, après l'école, voilà le retour, manger, puis ben, le, le quotidien, c'était ensemble. Et puis, une fin de semaine, quand même, dans le mois, on allait faire justement, aller à la place, faire une activité autre. Et puis, par contre, récemment, étant donné qu'on est venu au Japon, elle nous a suivis. Et quand l'école a recommencé aux Philippines, elle est retournée chez sa maman. Donc, euh,
0: ah ouais. donc c'est une transition ouais.
1: aussi, je dirais, parce que là, après, elle, elle va aller à, à San Francisco. Donc, ce sera avec euh, aucun, des, aucun des parents,
0: finalement. Oui. Euh, ça, c'est un sujet que j'ai, euh, j'ai quand même hâte de traiter sur ce podcast, c'est euh, comment on laisse... Son enfant voyait ses propres ailes dans un autre continent. Ça, ça doit être quand même... Euh, ça doit ouais. être chaud, patate. Euh, ok, mais ce n'est pas, c'est pas notre sujet à nous. Euh, en préparant cet épisode, du coup, tu m'expliquais que toi, tu avais vécu deux situations très différentes euh, en ayant vécu deux grossesses et accouchements, du coup, aux Philippines. Un Tout à, à l'hôpital mm-hmm. et un à la maison. Tout à fait est-ce que avant ça, avant vraiment de, de se lancer dans les, euh, les deux euh, jour J, est-ce que tu peux nous détailler un peu comment ça se passe en suivi de grossesse aux Philippines Est-ce que c'est, c'est super suivi Est-ce que c'est, je ne sais pas, un peu compliqué de trouver euh, des, euh, du personnel médical Comment ça se passe mmh,
1: C'est une bonne question. Alors... Étant donné que c'est un pays, comme on disait tout à qui parle anglais, euh, ben nous, dans le cas, c'était vraiment euh, simple, finalement, de ce côté-là. Euh, Quoique j'ai quand même trouvé une gynéco qui parle français, donc que ça. Mais non. Dis- Ouais, Baturé. ça me je pense qu'il était euh, française et son papa philippin. Il me semble que c'était dans ce sens-là. Donc, mmh. euh, ouais, donc, euh, ça, ça a quand même été. Euh, parce que c'est pas qu'on se comprend pas euh, voilà, quand on parle anglais, ça, ça, ça peut aller, mais je pense que c'est le côté euh, des émotifs ou le côté. Euh, il y a des. c'est quand même.. Euh, euh, les proches, euh, c'est, 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 on est proche, on n'est pas malade quand on est enceinte, mais on va consulter quand même un docteur. Je pense que c'est ce côté-là qui fait qu'on a des émotions en plus quand il y a euh, les échographies mm-hmm. ou quoi. Donc, euh, c'est ce côté-là vraiment que j'ai apprécié d'être dans, une langue, dans ma langue maternelle finalement.
0: Ouais. Euh, mais ben, c'est chouette. Euh,
1: le suivi est extraordinaire, je veux dire. Je, je pense qu'en parlant même avec mes amis en France ou au Québec, le suivi est vraiment très bon. Alors, il est fréquent, il ah. est préventif, il est euh, euh, on, on appelle, on a une rencontre vraiment très rapidement. Euh, euh, vraiment, il y en des bons outils. Euh, moi, la dame qui m'a, je ouais. dirais, très bien formée. Il y a de très bons docteurs euh, qui ont été formés, bon, ouais, bon, des fois, j'imagine, aux Philippines, hein, je crois. Qu'un, euh, mais, euh, voilà, il y en a aussi qui se sont formés aux États-Unis, ou dans ce cas-ci, en France, avec cette ces dames. Euh, vraiment, très, très bon euh, suivi de grossesse chaque mois, avec prescription où on trouve aussi les vitamines. Bon, moi, Récemment, je n'ai pas eu non plus de problème. Donc, je dis ça, mais j'ai oui. eu des grossesses assez faciles, euh, surtout la première. Donc, euh, des rendez-vous euh, voilà, assez simples, je pense, avec euh, voilà, un développement qui se passait bien. Oui. Et puis, un accouchement naturel, donc où la gynéco avait Ça problème. allait être ma question, c'est ah. euh,
0: est-ce qu'ils prônent la césarienne ou est-ce qu'ils te laissent accoucher par euh, voix basse? Alors, c'est très, 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 euh, je encouragé,
1: valorisé, prôné, euh, voilà, la, 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 la ah, césarienne. Okay. Oui, vraiment.
0: Alors, ah, la césarienne, la ok, césarienne. je croyais que tu allais me dire la voix la basse, ok, donc ils sont quand même, même pro-césarienne. Oui, oui. Alors,
1: pour plusieurs raisons, c'est, c'est très, très, très césarienne. Je pense, euh, en fait, le corps de maternité est plus long si tu as une césarienne que si tu n'en as pas. Que, je me dis que c'est, oh, ça. c'est bizarre,
0: enfin, c'est, bizarre bon, c'est normal entre
1: guillemets mais c'est quand même non, ouais. mais bon euh, le, 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 moi j'avais insisté dès le début parce qu'on me l'avait dit elle m'avait dit « Oh, attention, là, on va sûrement te proposer une césarienne. Tu » sais, C'est comme « Si tu n'en parles pas, c'est sûr que c'est ça. » Donc, moi, dès le début, c'est quelque chose que j'avais mis euh, un peu au clair. Et comme je parlais tout à l'heure, étant donné que ce pas que la langue, mais aussi la culture qu'elle comprenait, cette gynéco, euh, c'est ça qui était intéressant, parce que tout de suite, elle avait bien compris que je voulais un arrangement. Mmh. Euh, voilà. Et puis... Euh, euh, ça avait été toujours bien clair. Puis, elle m'avait même mis en relation avec une doula. Donc, quand même, elle était, il y avait une ouverture. Ah, génial! Oui. Ouais. Elle était formée à la... Euh, aussi, euh, l'allaitement. Donc, euh, elle était quand même assez ouverte, là. Euh. Mais bon, l'allaitement hein, est très, 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 très important aussi aux Philippines, hein. Moi ouais, aussi, il y a quand vrai? même une question. Hein. Je crois qu'ils ont même pas... Je me demande si je crois qu'ils ont... a ont pas le droit... De formule, hein. Ouais, Et alors, c'est pas qu'ils n'ont pas le droit à la forme, mais en tout cas, à des publicat- publicités. Moi, ou... ouais, ça, je me semble que c'est quelque chose qu'on m'avait dit là, dans, dans les hôpitaux, quoi, on peut pas recommander, non, en tout cas. Euh, voilà, moi, moi, de toute façon, ça, ça a été, euh, mais je sais pas quelqu'un qui veut pas allaiter si c'est. s'il si, si, si ressort C'est mal goût. vu. Non, c'est maintenant, ça. C'est, vrai que c'est quand même assez. Euh, maintenant, on sait que. Voilà, c'est très accepté et qu'il n'y a pas de problème avec ça, que c'est un choix personnel ou un, voilà, une situation mm. qui peut arriver. Mais c'est vrai que dans ce pays-là, c'est quand même très, très, très important et valorisé. Voilà, ça aussi, c'est drôle, parce qu'après une césarienne, je pense qu'il y a un petit délai des fois pour certaines personnes. Mm.
0: Ah ben oui, tu m'étonnes. Et euh, du coup, c'était cette gynécologue francophone qui t'avait accouchée
1: oui, alors elle était... Ben, en fait, nous, on a eu un super vraiment un bel accouchement parce qu'elle qu'ils laissaient euh, Mickey et moi dans la dans la salle, en fait, tout seul. Et puis, il y avait un bain, donc euh, on avait mis de la musique, puis on dansait. <rire> ben, bah, toujours, ça, on, fait, est toujours ça,
0: oui, on est toujours là. On
1: est toujours là. c'est vrai que ça a été un super accouchement hein, et puis euh, naturel, finalement, même si on était, en fait... Euh, à l'hôpital mais pas euh, en fait moi je, 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 j'avais fait des cours aussi euh, pour euh, avoir des positions puis donc on a j'ai, j'ai pas accouché dans le lit traditionnel là, si on veut euh, mais mm-hmm. elle est là pour après bien sûr donc attraper si on veut le bébé puis euh, ben il y avait l'équipe pour nettoyer le bébé puis euh, bien sûr elle est là après pour après il y a l'accouchement du placenta là donc euh, ouais. Ouais, elle était là pour après, on est resté, on n'est pas resté longtemps, on n'est même pas resté 24 heures, donc euh, le lendemain on est de la Ah, naviguer. c'est chouette!
0: Donc mmh. c'est quoi, c'est dès que tu as pu aller aux toilettes faire pipi qui te lâche dans la nature, c'est ça? We'll be right back
1: our kiddo definitely has big emotions. And part of it is that, you know, those tantrums were lasting for a really long amount of time, like way above what I think they say.
0: I mean, yeah, they were just so long. So I think for sure with some of the
1: techniques, like the light switch, which was one of the first things we learned with you guys, the duration of those immediately started to cut down. Et après, il y a des petites évaluations du, euh, bah, du bébé. Oui, la jeunesse c'est
0: tout ça. C'est ça. Ouais.
1: Je vérifie tout ça, le poids. Puis euh, si tout va bien, donc ben bah, oui, on dit c'est beau. Euh... On est reparti chez oui. nous. personne était quand même revenue. C'est ça, ils vérifient. On avait eu d'autres, d'autres tests, de trois Oui, jours, mais bon, on a juste retourné. Le step, on
0: n'avait pas refait. Bon, du coup, est-ce que vous aviez eu un congé parental, comme soit pour toi, comme pour Mikio Tout à fait. Euh, alors, aux Philippines,
1: c'était très court cool pour Mikio. C'est cinq jours. Ah, ouais. Ah, ah.
0: oui, Et puis, Heureusement que tu n'avais pas une césarienne. Franchement, ouais. parfois, je me demande comment les gens espèrent que... Enfin, j'aimerais bien un peu voir la, la tronche de la cicatrice à cinq jours, tu vois. Ah, Bref, c'est un ouais, autre sujet. Ça, quand le mari
1: ouais, c'est ça. Alors, euh, voilà. Et puis, en plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de... de bah, paperales, si on veut, à faire. Là. Il y a beaucoup... Donc, c'est aussi ça, c'est que si euh, euh, cinq jours, en fait, il n'y a fallu eu beaucoup de temps avec Naomi à ce moment-là, parce qu'il fallait qu'il aille à l'hôtel de ville, faire reconnaître le bébé, tout ça. Il y avait beaucoup de procédures, en plus, avec nous, nos trois nationalités,
0: mm-hmm.
1: Canada, France, oui. Japon. Euh, bah, donc, euh, c'est vrai qu'en fait, il y, a, il y a eu très, très peu de moments avec Naomi durant son congé parental, parce que. Euh, que euh, parce
0: les trucs administratifs à droite, à gauche, oh, le pauvre,
1: ouais. Et, puis, Et pour toi, euh,
0: alors? Moi, c'est vrai que
1: j'avais un peu plus, je crois que c'était, euh, je ne sais plus, parce qu'après, ça s'enchaînait avec euh, les vacances d'été, parce qu'elle est née fin mars, donc j'avais un truc comme, euh, c'était pas beaucoup de six semaines, parce que je ne sais plus, il ne faudrait pas que je disais moi, Oui, je sais ça, que ça, un ouais, court
0: aussi. Ouais. Ah, c'était court cool. ouais oui, ouais, c'était pas grand chose non plus donc après six semaines qu'est-ce que tu fais Naomi tu vous avez il y a y a des nannies il y a des systèmes de nannies là-bas ou tu les mets à la crèche Comment
1: alors beaucoup avec des euh, oui des nannies donc des personnes qui en fait qui sont ouais, à d'accord. la maison donc euh, des helpers si on veut ou des il euh, y a beaucoup ça hein, des dames qui font euh, bah, euh, qui aident à faire manger à faire les tâches ménagères en fait qui font beaucoup de ménage euh, nettoyer dehors mmh. bon voilà. et puis il euh, y en a aussi qui s'occupent des enfants ouais donc des euh, ouais. et puis euh, nous par contre pendant bah, que j'avais pris le temps d'être avec euh, Naomi c'était moi qui étais beaucoup avec elle hein, donc euh, oui. et ensuite euh, j'avais commencé à travailler euh, bah, pour aider hors, donc à mon compte donc euh, mmh. j'avais encore beaucoup de temps avec elle et puis je travaille sur euh, les temps de sieste donc, euh, moi, elle a jamais eu avec un peu comme Nounou, comme on dit, ouais. Vraiment, euh, voilà, j'ai voulu euh, passer vraiment beaucoup de temps avec elle, surtout dans un contexte où je voulais qu'elle entende du français. Et puis, euh, oui. euh, en plus, après, bah, j'ai été vite, rapidement enceinte d'Alissa. Donc, après neuf mois, donc c'est vrai qu'être enceinte, de toute façon, euh, on est un peu plus euh, relax et concentré sur ça aussi. Donc, euh,
0: beaucoup, donc attends, euh, elles, avaient... elles ont 18... 18 mois d'écart, les filles. 17, hein. ouais. Mmh. Voilà, ouais, oh, vous êtes coura- franchement, vous êtes courageux, hein. bravo. Mmh. Euh, donc, ta deuxième fille, Alissa, elle, euh, elle est née, enfin, elle est née, je dirais qu'elle est arrivée dans ton ventre pendant la pandémie, c'est ça
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, euh, la pandémie, c'était, oui, donc un peu avant, trois mois avant la pandémie. Mmh.
0: Ouais. Donc, et en là. quoi alors du coup ça a impacté tes, tes ah, projets ouais. de grossesse et d'accouchement parce que tu vois s'ils préconisent la césarienne, on est quand même très très loin en accouchant à la maison. Donc effectivement
1: euh, durant la, la, la pandémie, euh, nous en fait bah, encore là, hein, c'est sûr qu'on ne serait pas allé par la césarienne, tout allait encore bien, puis voilà, bon. on ne peut pas savoir hein, mais bon. Les, bien sûr. Bon, voilà, ça s'enlignait pour être encore euh, que ça allait bien. Quoique euh, avec Alicia, il y avait un développement. Il disait que le bébé était euh, petit, euh, qu'elle grandissait, oui, mais euh, bon, euh, euh, propos... voilà, il dit qu'elle avait un petit poids. Bon, voilà, j'étais recommandée quand même de.. de... Pas, pas, pas d'être alitée mais quand même de beaucoup me reposer pour qu'elle puisse bien grandir, grossir, parce que c'est vrai que moi, je bouge beaucoup. Donc... Et puis, j'avais la petite ben, Naomi. Donc, c'est vrai que... Voilà. Et puis, ce qui a fait que je me suis quand même posé la question, est-ce qu'on peut vraiment faire un accouchement à la maison, étant donné que la gynéco euh, avait ces inquiétudes-là. Et alors, on a rencontré... Et c'était toujours une... la même?
0: Pardon, je me permets de te couper, mais c'était toujours la même gynéco? Oui, oui, oui.
1: Toujours. D'accord. Et puis, euh, mais c'est juste qu'aux Philippines, il faut savoir que euh, les accouchements à la maison, c'était vraiment pas conseillé et ça a même été euh, pendant longtemps, longtemps, vraiment illégal, tu t'es pas simple. Ah oui! Donc, il euh, y a vraiment pas beaucoup de sages-femmes et c'est très rare les gens qui font ça et, et c'est vraiment, bon, ouais, donc... Euh, on a rencontré la dame et puis qui, 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 qui était très bien, très bien euh, réputée et puis qui en fait énormément. Euh, maintenant, si on veut énormément, on va se le dire énormément parce qu'il y a Giselle qui les fait, finalement. Donc, on a l'impression qu'elle en fait ouais. beaucoup, Donc, presque. Donc, euh, on s'est, on, on, a, on a pris les renseignements, et puis oui, on a pris la décision que probablement que ce serait ça, et on avait fait aussi quand même des démarches, et puis finalement on n'a pas, mais est-ce que ça nous prend peut-être du de, 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 de gaz ou je sais pas comment encore, mais de l'oxygène, s'il si, y a quelque chose qu'on a eu, une, oui. une, une ambulance en un stand-by en bas. Et bon, En fait, on pense à tout ça, hein, et puis donc, j'ai regardé des vidéos à YouTube comme j'en ai jamais regardé, surtout sur la planète de T'sais, tu te procures la piscine aussi, elle gonfla pour accoucher mm-hmm. dans l'eau. Puis, euh, en fait, j'ai accouché en une heure et demie. Ça n'a pas été compliqué. Ah, oui. Il n'y a rien que de ce qu'on a planifié pendant deux, trois, quatre mois que j'ai utilisé. C'est pas compliqué. Je suis restée debout à marcher dans la chambre et puis à crier mais pour qu'ils viennent à l'attraper parce que la sache-femme n'a même pas eu le temps d'arriver. Donc, c'est quand même assez galant. Ah, quand on se dit qu'il y en a ah. finalement, il n'y a rien de plus naturel, il faut juste que le bébé sorte, si tout va bien, euh, ben c'est ça. Fait que euh, et puis, bon, et, étant donné que ce n'était pas le, la première, on savait un peu quoi faire directement. Oui, un peu plus manger, vite. Boire, voilà. et puis
0: Mais attends, contenu, ta première Naomi, elle était arrivée en combien de temps? Parce ben, que peut-être rapide, que tu es genre aussi. jusqu'à qu'un rapide
1: et efficace, hein. ben, Ça a été rapide aussi. Alors, ouais, mais, bah, un
0: aussi, hein, je pense que c'est peut-être cinq heures. Ah ouais mais mais oui. t'as vachement de chance bah du coup le troisième euh, pff, tu ne <rire> sortiras pas passer moi <rire> bon, il y en a un bien entendu mais oh, mais c'est oui. trop bien t'as de la chance oui. mais alors attends si on rembobine pourquoi t'as voulu la maison alors du coup plutôt que l'hôpital
1: ben parce qu'en fait à l'hôpital euh, mais n'avait pas le droit avec les conditions du covid il ne pouvait pas y oh. aller alors un mois c'est plus bon voilà, ça m'intéresse vraiment pas ouais Donc, c'est vraiment vraiment eh raisons là côté con, contexte covid euh, qu'on s'est dit je, je, j'ai pas envie de vivre un, un aussi beau moment parce qu'en fait pour nous euh, le premier accouchement a été un bel événement en fait hein, vraiment donc, oui euh, oui et bien sûr où, finalement je, je, je souhaitais pas que ce soit dans un contexte où euh, je vais me sentir donc restreinte finalement
0: ouais mais ils t'ont pas regardé avec des yeux ronds quand tu leur disais non non mais les gars moi je vous ai je vous explique j'ai pas besoin euh, de date à l'hôpital, je vais le faire à la maison Parce que du coup, tu étais suivie par la sage-femme du coup, qui t'accouchait à la maison ou tu étais suivie par ta gynécologue ah, francophone
1: Oui, c'est les les le, la, la ouais. vraiment le suivi et puis encore les échographies parce qu'en plus, j'en avais vraiment très fréquemment. Hein. Oui, pour euh, voir le euh, développement euh, de, d'Alissa. Des fois, il y a aussi, le, le, il faut, je veux bien croire, mais il y a aussi l'autre côté, je me disais est-ce que c'est vraiment bon Il y a quand même des, <rire> des réformes, là, en fait, euh, mais la, 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 la sage-femme ne euh, suit pas nécessairement, en tout cas, euh, dans ce contexte-là. Elle est vraiment là pour l'accouchement et mmh, puis pour après, vérifier que tout est Bon, mmh. voilà, elle est vraiment là pour l'accouchement. C'est elle qui a fait après prendre le poids, les mesures, euh, vérifier. Ouais. Voilà, et puis ensuite, euh, je vais aller voir le, le pédiatre qui suivait aussi. Non. Oui,
0: oui, oui, normalement. Très bien. Mais donc, du coup, elle était vraiment petite, au final, son développement, ça s'était bien passé?
1: Bon, bah, c'est encore une enfant,
0: euh, je
1: veux dire, maintenant, elle est dans les cours normales, elle n'est pas du tout très grande et grosse, oui. mais en même temps, et moi aussi, on a des petits cabarets donc c'est pas... <rire> Alors, euh, ouais. Non, non, dans un développement, je veux dire, mais les mêmes vêtements qu'on y mettait euh, à cet âge-là, c'est juste que
0: peut-être qu'ils sont... Et, et petit, oui. Elle est petite. elle n'a jamais eu de gros c'est bourrelets, ch- tu sais. <rire> ouais. Mais après, euh, c'est body type, ce genre de choses. Hein. Mon fils, il mange comme 15 et pour autant, ça reste une petite asperge. Hein, donc, euh, qu'est-ce que tu veux Mais euh, ok, écoute, c'est très clair. Euh, j'ai juste une petite question un peu, euh, un peu casse bonbon quand même à te demander, mais. Euh, du coup, comme c'est aux Philippines, comment ça se passe en termes d'assurance santé J'imagine que c'est pas quelque chose de public. J'imagine que tu payes euh, une assurance privée, non
1: Oui, tout à fait. Nous, on est avec Nasra ouais. pour le travail de Mikio, Alors, c'est Cigna. Et puis, euh, oui, tout à fait. Mm, D'accord. C'est... Donc,
0: les deux procédures, que ce soit à la maison comme à l'hôpital, étaient prises en charge de la même manière Tu n'as pas plus non, payé non, parce en fait, que c'était à la maison, en... par exemple
1: Alors, En fait, euh, la, l'accouchement à la maison n'a pas été pris en charge. Mm.
0: Ah, tu pas, vois. Ouais.
1: l'hôpital, est, bah, de toute façon, c'était tellement cher qu'il euh, couvre une partie, mais euh, le, le tarif qu'on a quand même payé, ça revenait à la même chose que payer la sage-femme. Donc pour nous, ça change rien. D'accord. Mais que, bah, tu vois, quoi. ça
0: s'aligne quand même aux états, avec les États-Unis au final. Hein donc c'est intéressant de savoir ça. Ok. bah écoute, euh, donc j'imagine que euh, du coup, la vie se passe avec tes deux petites filles. Ouais. Euh... Mais alors, comme on est dans un contexte de pandémie euh, qui, qui s'éternise, comment ça se passe, du coup, cette transition à se dire « bon, ben, on va quitter les Philippines et puis là, dans l'intérim des choses, on va se rapprocher du Japon
1: ?» On a quitté les Philippines parce que les conditions avec le Covid étaient vraiment importantes, les, les conditions de restriction. Euh, ouais. Alors, en bas de 18 ans, tout le monde devait rester à la maison. Donc, c'est vrai que, bon, ça peut aller un mois, deux mois. En fait, on trouvait ça presque drôle au début parce que, bah ben, tu veux à la maison. Et on avait quand même un, un espace assez agréable avec la piscine. et puis Mais ouais, euh, il y a un va... temps, pas, ça va aller là, tu sais. On aimerait ça voir aussi d'autres personnes parce que là, en fait, on pouvait même plus... Au début, ça allait. On pouvait encore euh, se déplacer dans le village, euh, bon, puis euh, courir ou quoi. Enfin, veux... Après, c'était interdit, donc... Bon, ah ouais. on est vraiment plus se déplacer, donc on ne pouvait plus voir personne. Bon. Et, et c'est vrai que là, ben, on attendait en fait l'accouchement, mais je trouvais ça compliqué de, 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 de qu'on se déplace, euh, sachant qu'il y avait l'accouchement qui allait s'en venir. Donc, euh, je voulais déjà passer ça. Et puis après, ben, on, on voyait que ça ne ça, 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 ça changeait pas. Donc, euh, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, je pense que là, il faudrait peut-être qu'on aille ailleurs. Et puis avec le, le, le travail autorisé, comment qu'on se déplace? Donc, étant mmh. euh, donné que Mikio est japonais et que les filles le sont aussi, euh, il n'y avait qu'à moi d'avoir le visa. Donc, euh, on est venu ici, mais temporairement trois mois. OK. Et puis, euh, on a décidé de rester plus longtemps, étant donné que les restrictions aux ont flippé, ont duré plus de deux ans.
0: Oui. Tu y étais déjà allé, toi, au Japon, euh, étant donné que tu es en concubinage avec un je... japonais, tu avais eu l'occasion ouais. d'y aller
1: on venait, là, on vient quand même vraiment, là, euh, euh, au moins une fois par an, là, une à deux fois par an.
0: Ouais. Et du coup, ça fait quoi, euh, les vacances versus euh, y vivre, <rire> 7 jours sur 7? Ah, c'est sûr
1: que c'est différent, hein, parce que <rire>
0: euh, quand tu
1: viens en voyage ce pays-là, tout le monde est à l'heure. Tu sais, c'est tellement d'un côté très intéressant dans un voyage où... Euh, ben, te tu et c'est là, tu veux prendre le train, il est à l'heure, tu veux, bon, dans un contexte aussi quotidien, si on veut mettre une, une autre pression, c'est pas pareil, tu sais, donc, mmh. euh, effectivement, que ça, en, en voyage, tu as tous les bons côtés, que, ben, tu as des super endroits pour faire du ski, t'as euh, euh, c'est peut-être la très bonne nourriture hein, au Japon. Et
0: ah tout ouais. Ça. Alors, Mais ça de... doit être quand même bizarre de passer, entre guillemets, hein, de la villa avec la piscine à, je suis sûre, peut-être un appartement avec une ou deux chambres à tout casser, quoi, non? We'll be right back.
1: Do you often feel a void, silent anger, or a need to belong? Do you ever ask yourself, who am I really? The Father Factor is a podcast that examines the root causes of those feelings and offers ideas and solutions in a fun and engaging way. Your hosts, Byron and Josh, know firsthand the effects fatherless children experience that often has an impact well into adulthood. Click below and listen to the Father Factor podcast. Ah là ici ouais effectivement que c'est pas <rire> les mêmes dimensions hein au
0: Japon là ouais, <rire> je, pense que, ouais, je pense qu'il y a, ouais, y a un les les léger euh, léger adaptation de l'espace assez, ouais
1: c'est <rire> impressionnant effectivement
0: mais euh, mais je veux dire ça va la transition quand même de, Alors, oui, des Philippines au, au Japon.
1: Japon effectivement plus qu'on n'était ouais. pas dans nos affaires parce qu'on est venu euh, temporairement euh, donc, et puis, euh, choc un peu culturel, hein, à se dire, avec la langue, avec ben, la culture. La... Même si on vient en vacances, on n'est on pas un, un intégré encore. Mais puis même pour Miki, c'était vraiment un retour. Donc, ah euh, oh oui, on va se le dire. Ça a été difficile, le côté euh, gérer mm. tout euh, par nous-mêmes, sans aide, euh, quand même, hein. Donc, euh, mais... Euh, et puis, d'avoir... Euh, euh, cette ouverture à faire autant d'activités à proximité en fait qu'on prend le train qu'on va ou pas des, avant- des ce qu'on voit maintenant de tout ça avantage et positif et peut-être normal oui. hein? mais qui était pas du tout euh, surtout pas dans le quotidien avec euh, Covid mais qu'on est venu chercher donc euh, d'avoir un parc comme ça avec des euh, des enfants des glissades rien de plus euh, normal hein? mais comme ça à proximité de pouvoir aller euh, que ce soit euh, voir des animaux, que ce soit aller au musée, que ce soit euh, de faire des activités du ballet, de la natation, de, de faire des apprentissages euh, euh, avec d'autres enfants. Donc, vraiment, ça a été vraiment intéressant. Puis, c'est là encore, hmm, c'est ce qu'on est venu chercher ici. Ouais. Hein. Hmm.
0: C'est vrai que, du coup, tu dois, vous, tu dois avoir moins d'aide à la maison, mais tu as quand même plus d'accès euh, à des activités euh, en dehors de la maison. quoi.
1: Exactement. Ouais.
0: D'ailleurs, du coup, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en fais de tes filles Tu les mets à la crèche Parce que je, je alors, crois comprendre oui. que ça coûte la peau des fesses, la crèche au Japon.
1: Ah oui, alors... Et puis, est-ce que tu as une place C'est surtout ça, parce qu'en fait, ah, as un oui, places oui. Euh, au public, où je ouais. pense que là, euh, t'as même beaucoup aussi l'argent de l'État. C'est quand même un pays qui aide beaucoup, hein. Mais... Euh... Effectivement, les filles vont dans une, une crèche, une garderie. Euh, bon, ouais. Par contre, nous, comme on est arrivé euh, ben, en milieu d'année, on n'avait pas fait les démarches pour l'enregistrer dans, dans une crèche euh, publique. Donc, elle n'avait pas de place quand on est arrivé. Donc, c'est privé. Oh. Et effectivement, c'est vraiment ouais. très cher. Et ouais, puis, j'imagine. maintenant, c'est comme plusieurs. Hein, quand on commence à un endroit, ben, finalement, on aime bien. Donc, la, la deuxième va à cet endroit-là aussi. On a quand même fait les démarches de passer au public, hein. mais euh, oui. on a eu une place seulement pour une et pas pour l'autre. Donc, on s'est dit non, on va pas les préparer à oh. faire deux voyages. Et nous, on a fait oui. le choix pas avoir de voiture, on se déplace en vélo. Donc là, non, on ne va pas. Euh, donc, on les met à la, au même endroit et puis, bah, oui, c'est, c'est privé. C'est Montessori, donc c'est quand même une pédagogie que j'aime beaucoup. Et je pense que... Mm. Ont vraiment, on se dit, le temps qu'on est ici, au moins, elles auront par éducation vraiment pas parce que c'est privé nécessairement. Hein. Je pense que les, les garderies les écoles publiques, c'est très bien aussi au Japon, mais euh, c'est, c'est que la, la place est difficile à avoir. Donc, oui. surtout en bas de trois de, de, ans. Après, ça devient plus, je ne sais plus si c'est euh, obligatoire trois ans ou si c'est 5 ou 6 ans, mais en tout cas, à trois ans, euh, je crois
0: que la place est quand même
1: plus facile à avoir. Hmm.
0: Oui, d'avoir plus d'aide de l'État pour essayer de les insérer dans des espèces de maternelles.
1: Vraiment, les gens, ben, après, c'est un pays très peuplé quand même, même s'ils disent qu'il n'y a pas assez d'enfants ou quoi. Mais il n'y a pas, euh, il y a beaucoup de femmes qui restent à la maison. Alors, est-ce que c'est parce qu'elles le veulent? Oui, ou c'est, c'est vrai, ça. Que, finalement, c'est qu'on fait, on, on a rempli quand même beaucoup, beaucoup de demandes. Et puis, j'ai, j'ai quand même beaucoup de, de, de contacts, là. Euh, qui ont en fait aussi beaucoup de mains, qui n'ont pas, ou alors c'est très loin. Donc, euh, là, passer bon. 30 minutes de train ouais.
0: pour un état-fibre qui reste ah petit ouais, temps, quand même. Si c'est pas non
1: plus euh, très long de garderie. Donc euh.
0: bon. Et va bah, dis donc, euh, ouais donc euh, Japon États-Unis même galère. Hein. <rire> <rire> Et euh, alors donc du coup donc là vous vous, vous voyez il restait... Combien de temps au Japon donc, Parce que je comprends bien que c'est vraiment une, une situation euh, dans l'intérim des choses. Mais alors, du coup, sur le court-moyen terme, est-ce que vous vous voyez retourner aux Philippines quand la situation sanitaire se sera calmée Ou est-ce que vous envisagez un, un autre pays dans l'Asie Comment ça se passe
1: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de, de décisions euh, qui, qui, qui viendront avec les, euh, ouais. bah, les, les, les propositions qu'on, qu'on amènera sur notre chemin. Hein, parce qu'en fait... Ouais. Euh, Effectivement, Mikio, normalement, on va retourner aux Philippines ben, très bientôt, en septembre ou octobre, parce que euh, maintenant, COVID, euh, ben, diminue diminué énormément, et puis tant mieux. Mais ce euh, qui que pour nous, euh, on. Et que le contexte que euh, la plus petite n'aura pas de, de place à l'école, parce puisque l'école aussi aux Philippines commence à trois ans. Donc, euh, je pense qu'on mmh. attendra quand même au Japon qu'Alissa ait trois ans ou presque pour intégrer euh, l'école avec Naomi euh, ben, en septembre 2024. Oui. 2023. 2023. Ah, oui, quand donc, même. Euh, OK. Donc, je pense que ça va Il être va une année assez décisive qui viendra.
0: Est-ce que, voilà. Que ça, oui. Mmh. Bon, j'espère que ça va quand même réussir à, à décanter et euh, vous aurez peut-être euh, des plans un petit peu plus concrets en tête parce que ouais, ça doit être un peu stressant quand même de, voilà, d'être en zone grise ré- comme ça.
1: Ouais, en expatriation, on ne peut pas, il faut vraiment être ouvert aux opportunités, je pense, et puis à faire des démarches ouais. selon nos souhaits et ce qui est le mieux pour, pour la famille. Euh, et puis de toute façon, là où on sera, je pense que c'est ce qu'on se dit encore avec Niki, où l'important c'est qu'on reste ensemble en fait le plus possible. On veut vraiment pas vivre de concept de famille c'est oui. longtemps. Là, c'est vraiment temporairement qu'il faudra voilà, qu'on trouve des solutions pour, mm. euh, C'est tellement important le noyau familial, surtout en expatriation, là, vraiment qu'on reste ben ensemble. Oui.
0: Ouais. Parce que du coup, moi mm. j'avais te demandé alors, selon toi, où est-ce que tu définirais ton ta maison, ton home, comme ils disent? Euh... On ah ouais, a... hein.
1: Pour... Moi Where je pense qu'on a des origines, on a des racines, on a un, un parcours, on a une enfance, on a. Et puis après l'arbre, le tronc a plusieurs branches, hein. vraiment. Donc ouais. euh, je peux pas dire on a eu, oui, une maison pleine. Moi seule aussi, j'ai eu des, des très beaux moments que c'était à Toulouse ou des expériences ailleurs dans nos pays. Et, et puis, maintenant, hein, au Japon, Donc il y a plusieurs en fait, petites pousses et bourgeons ou ce qu'on veut, mais il euh, n'y en a pas un endroit où je peux dire que euh, maintenant, c'est là et puis peut-être que ça viendra euh, plus tard. Que, mais maintenant, on est très ouvert à se déplacer. Donc, c'est pas... Euh, ouais.
0: Ouais. Est-ce que tu aurais, du coup, euh, des conseils à offrir euh, bah, des familles qui, par exemple, voudraient s'installer aux Philippines, bon, hors Covid, bien entendu, hein
1: Ouais, alors déjà, euh, bah, de se mettre, bon, ça c'est maintenant, hein, mais de, sur les groupes, bien sûr, des réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'aux Philippines, c'est assez présent, et il y a une belle participation, une belle... Euh, beaucoup d'entraîne en tout cas dans la communauté internationale euh, donc il y, a, il y a un groupe notamment Mam Manila par exemple qui a beaucoup de conseils justement de bons plans de bons et puis euh, il y a des groupes WhatsApp à peu près il y a bien sûr soit comme dans plusieurs pays quand on arrive à l'ambassade et puis les accueils mmh. bienvenue, là, ouais voilà euh, et, et je pense quand même que des endroits pour habiter, euh, c'est euh, Makati ma hein, et, et BGC euh, pour euh, des, des expats qui, 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 voilà, qui habitent, euh, voilà, je, ce serait ouais. un peu, et de, de garder en tête que la semaine peut être des fois un peu lourde sur les déplacements euh, et de Pouvoir euh, garder euh, l'opportunité de partir quelques fins de semaine pour pff, changer les idées euh, ouais. et quitter un peu l'environnement euh, très, très urbain, finalement. Là. Mm. Mm.
0: OK, ben bah, écoute, moi, en tout cas, je te remercie euh, beaucoup pour ton témoignage. Est-ce que, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter, alors, pour euh, toi, à titre personnel, pour l'avenir? Hein? Euh, la santé. <rire> ah ouais non mais ça c'est ouais je suis d'accord c'est le primordial.
1: nous pour l'instant ça va bien hein, donc j'ai pas nécessairement de souhait euh, la santé rester en union euh, de, euh, de, de garder euh, euh, les, les relations qu'on a et qu'on tisse hein, ouais, ouais.
0: ouais. Okay. ok ben écoute moi je te remercie énormément en tout cas Eugénie pour, euh, pour ton témoignage Euh, Je suis très contente, du coup, de de rajouter les Philippines à notre liste de pays parcourus. Et puis, euh, bah, sur le court et moyen terme, je je vous souhaite vraiment de de rester unis euh, sur un même pays, slash continent, slash euh, ce que vous voulez. (rire) Merci beaucoup, Eugénie. Merci, Cindy. Au plaisir. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Merci à Eugénie pour son témoignage et son temps. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager autour de vous et de nous laisser des étoiles et des commentaires sur votre plateforme préférée. Merci beaucoup et à la semaine prochaine Ciao